0: efter och talat om vilket fabelaktigt grundlag Jesu försoning er for ett mänskligt liv. så går han över till att fortelle lite om fra olika livsfärer hur dette live som er bynt i Kristus skall utkristalliseras, gestel kenne. Være aktivt i den verden som den trone lever i. Og da vi skiltes fra hverandre sist, var vi kommet til og med det 14. vers i 1. Peters brev, kapittel 2. Og I vers 13 og 14 taler Peter om det å underordne sig myndigheter. Og det fortsetter han også med i vers 15, der han sier slik, «For det er Guds vilje at dere, ved å gjøre det gode, skal stoppe munnen på uforstandige mennesker som taler i uvitenhet.» Når den kristne underordner sig styr og stell for dem som har ansvar for ens liv, så er det et, så er det et moment i det å gi Gud ære over livet. Det riktigste er selvfølgelig at nå jeg som en sjåfør og som en trone er i trafiken, skal jeg visa hensyn i trafiken. og følge de lover og de regler som gjelder. Nå har det väl hendt også at jeg har overtrått en eller annen forordning. Jeg kan jo ikke si at det med stor glede at jeg har betalt en fartsbot, selv om det ikke blitt så mange ut av dem gjennom livet, men dog har det blitt. Men eh, jeg har betalt min bot, og jeg søker å være mer lydig mot de lover som gjelder, så at dette ikke skal gjenta sig Vi skal være lydig mot loven fordi, og det er en side ut av saken, fordi det er en del av vårt vittnesbøde. Dere er frie. Bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde. Bruk den som Guds tjener. Forholdet som den troende har til andre mennesker er et vittnesburd som taler høyere enn det budskap som blir forkynt fra prekestolen. Du skjønner at den troende i Kristus har en frihet som et menneske utenfor Kristus ikke har. De troende har en fantastisk frihet i Kristus. Glem ikke at vi som troende har adgang til to verdener, den som vi nå lever i, og den åndelige verden. Ingen har så stor frihet som en kristen. Og her i denne verden er det sikkert mye jeg kunne ha gjort uten å ta skade på min sjel på grunn av det, men jeg unnlater å gjøre det fordi jeg har ansvar for å avlegge et vittnesbyrd genom mitt liv. Jeg ønsker ikke å bruke min frihet som et skjul for det som er ondt og nedbrytende. Men jeg ønsker ikke at noen som er mindre rotfestet enn jeg skal bli skadet på grunn av det jeg gjør. Vi må aldri glemme at selv om vi er frie, så er vi Guds tjenere. Vis alle aktelse. Elsk brorskapet. Frykt Gud. Gi keiseren ære. Vis alle aktelse. En kristen har respekt for alle mennesker. De er skapt i Guds bilde. Merk det at Peter sier ikke at vi skal elske alle mennesker. Tro mig. noen kan være vanskelig å elske. Elsk brorskapet. Mens vi respekterer alle mennesker, så skal vi elske samfunnet av de troende, og det betyr alle troende. Frykt Gud. Selvfølgelig skal vi som trone vise genom vårt liv at vi har respekt for det Gud har sagt. Vi har ikke slavens frykt, men barnets frykt for å gjøre Gud imot. Gi keiseren ære. Vi skylder også de som styrer landet en respekt. Det står ingenting om at vi skal akseptere alt det lederskapet i et land representerer. Vi skal bruke vår stemme og gjøre vår inflytelse gjeldende, og gjennom det gi signaler om våre holdninger, selv om de som blir valgt ikke alltid tilfredsstiller våre mål eller har vist den beste profil. Som kristne skal vi være varsomme med å undergrave et folks lederskap ved å tale ille om dets tjenere. Gi kongen er. «Dere tjenestefolk skal underordne dere under deres herrer og vise dem all respekt, ikke bare de gode og vennlige, men også de urimelige.» Ja, «Dere tjenestefolk skal underordne dere under deres herrer.» Det betyr at ansatte skal lyde dem de er ansatt hos. Det er dem som forteller mig, at de er sikkert utmerket å være ansatt hos en kristens sjef.» Men hva hvis sjefen er både gudløs og skaper vanskeligheter for dig i din tjeneste? Respekt, ikke bare for de gode og vennlige, men også de urimelige. Vi har et ansvar overfor dem også, så lenge vi er et kommende ikke bedre om å gjøre det som er ulovlig og uærlig. Skal underordne dere, har i sig ideen om frihet til å velge. Det er å underordne dig selv, når du gjør frivillig. Ikke fordi du føler at sjefen din er en stor personlighet, men på grunn av ditt vittnesbyrd for Kristus. De kristne gir også Gud sin ære ved sine holdninger og sine handlinger i arbeidssituasjonen. Å finne sig i uforskyldte lidelser fordi en er bunnet til Gud i sin samvittighet, det er godt i Guds øyne. Om dere tåler straff, når dere har gjort noe galt, er det no rose dere får. Men har dere gjort det, det som er rett, og så holder ut når dere må lide, da er det godt i Guds øyne. Om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe rose dere for. Straff betyr å slå med hånden eller knytte neven. Dette var ofte den behandling som slavene fick på Peters tid. Om en slave stjal, eller løy, eller protesterte og nektet å arbeide, så kunne hans herre ta og banke ham opp med bare nevne. Peter sier at om dere ble banket for en slik sak, og da tar det på en god måte, så har dere ikke noe rose dere av. Den bank du fick, var din egen feil. Gud kommer aldri til å gi deg anerkjennelse for din utholdenhet i en situation som det. Men... Har dere gjort det som er rätt og så holder ut når dere må lide, da er det godt i Guds øyne. Selvfølgelig, den naturlige reaktionen for oss alle er å slå igjen når vi er blitt urettferdig behandlet. Og jeg må bekjenne at det er min første reaktion men etter hvert har jeg lært noe bedre, og la Gud ta hånd om det. Gud sier, hevnen er min, jeg vil gjengjelle, og han gjør en mye bedre jobb med det enn jeg kunne gjøre. Jesus selv sa, «Sarlige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen.» Matteus 5, vers 11-12. Og Peter sier, «Det er gott i Guds øyne.» Peter skriver ikke så mye før han vender tilbake til Jesus Kristus igjen og forteller om ham. Og her minner han oss om kristi lidelse som er ett eksempel for oss som troende. Det var ju dette det ble kalt til. For Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge hans spor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Da vår Herre Jesus Kristus var her på jorden, så bar han to typer lidelse. Han led som ett lider, menneskelider, fordi han var menneskelikt. Han led for rettferdighetens sak, og han led også for verdens synd. Hans lidelse for verdens synd er ikke et eksempel for oss. Det er vår forløsning. Det er noe vi tror og aksepterer, men vi kan ikke kopiere eller imitere den. Men i sitt liv hernede etterlot han oss ett eksempel. Under sine 30, de første år i Nazaret, så led han over å bli letteliggjort og misforstått, som Salme 69 forteller det. Så begynte han på sin offentlige tjeneste, og evangeliet forteller hvordan han led for rettferdighetens sak. Når du og jeg lider for vår troskyld, så kan vi huske på det eksempel han etterlot oss i den forbindelse. Han skjelte ikke igen, når han ble utskjelt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han lot sin far avslutte regnskapet. Og la meg igjen minne dere om romene 12, vers 19. Ta ikke hevn, mine venner, men overlatt straffen til Gud, for det står skrevet straffen hører meg til. Jeg skal gjennedle, sier Herren. La oss tillate Gud å trekke sluttningene og forestå konklusjonen. Og han vil håndtere dette på den beste måte. I neste vers møter vi den lidende Jesus. Den lidelse som han bar for verden. Han bar våre synder på sitt legeme på kostre, så vi skulle dø bort for synden og leve for rettferdigheten. Vi hans sår hadde dere fått legedom. Dette er ikke et eksempel som settes frem for oss. Du og jeg kan ikke lide på en slik måte at det bort vår synd eller andres synder. Vi kan ikke ta på oss lidelse for verdens synd i forsonende mening. Peter taler her om vår forløsning. Han bar våre synder, og det er situasjonen. Ved hans sår har dere fått legedom. I legedom for hva? Jeg er klar over at når mange taler om fysisk helbredelse, så brukes disse ordene, ved hans sår har vi fått legedom. Men de henviser til Jesaja 53, vers 5, og ikke til dette verset i 1. Peters brev. For Peter gjør det helt klart at denne helbredelsen ikke er fra sykdom, men den er fra synd. Jeg er helt enig i at den denne Jesus kom for å være den store lege. Men hans primære hensikt var helbredelse fra synd. Ingen lege kan håndtere det problemet. Og Peters bruk av ordene fra Jesaja 53, vers 5, forteller oss at profeten Jesaja talte ikke i første rekke om fysisk helbredelse, men om det som er viktigere og mer grunnleggende, helbredelsen fra synd. Dere var som bortkomne sauer, men har nå vendt om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Menneskeslekten, både de fortapte og de frelste, kalles Der Dere var som bortkomne saur. Dette er også et sitat fra Jesaja 53, nemlig det sjette verset. Vi får alle ville som saur, vi venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Og med det må jeg si takk for nå. Herren med deg.